0: 两千零七年的时候，医生判我是癌症晚期，说活不过三个月。可我为何现在依然健康着呢？这是人民日报记者林志军先生的一篇抗癌感悟。特别说明，这篇文章是仅供参考，因为它仅仅是一个个案。但一个不可否认的事实是，现在的癌症患者很多，又是绝症，且因现在普遍存在的过度医疗现象，很多癌症患者成了一个钱袋子。得不到应有的尊重，所以人一旦患了癌症，这个家庭基本上就要被掏空了，最后癌症患者也去世了，这确实已经是一个很大的问题。又因为身边有不少这样的例子，所以当我第一次看到这篇文章的时候，我就特别有感触，一定要拿来作为一种推荐。2007年，他被诊断为肺癌晚期，而且说已经转移到了颅内，当时多数医生认为是恶性肿瘤。不立刻手术就会贻误最佳治疗时机，但是他自己却决定静养。当肺内阴影变小，被多数医生认为无关紧要的时候，他决定接受病灶切除手术。两次他都赌对了，他就是林志军，《人民日报》的资深记者、作家。作为时政记者，他曾经记录下中国改革开放以来的风云变迁。得了这个病，当初医生认为他活不过三个月。可如今他却走上了适合自己的康复之路，现如今依然是非常健康。我们今天分享的这篇文章就是根据他的《重生手记》以及他接受媒体公开采访的内容总结出来的。他患癌之后的八大感悟，可以说这八大感悟是字字如金。第一大感悟：很多人不是死于癌症，而是死于对于癌症的无知和恐惧。癌症其实也是一种慢性病。著名的肿瘤临床专家何玉民颠覆了中国人“癌症就是绝症”的这种惯性思维。他说，很多的肿瘤患者不是死于肿瘤，而是死于对于肿瘤的无知、高度的恐惧感以及恐惧本身所带来的盲目的应对。我们应该理性地对待，善用智慧来进行合理的防治。林志军也认为。我国的癌症治疗体系可能存在致命的弊端，人们对于癌症的认知也存在致命的偏差。我们大家都害怕、都恐惧，是因为我们无知，我们不了解癌症，不知道癌症其实并非就一定是绝症，它也不过就是一种慢性病。还有，我们大多数人不了解自己的机体，很容易过低的估量了自己身体的自我修复能力，却过高的估计了外来药物给我们带来的能力。不知道那些所谓的特效药，它有可能才是真正的致命杀手。只要我们不恐惧、不盲从、不走上错误的治疗之路，即便是我们不幸中标患了癌症，我们也已经有百分之六十六的机会远离死神。即使是我们的肿瘤已经到了中晚期，我们还可以长期的跟它共存、和谐相处。两千零七年二月份，林志军被诊断为肺癌脑转移的概率是百分之九十八，也就是肺癌晚期。当时北京、上海两地的名医会诊，几乎一边倒的判定他活不过三个月了。在治疗期间，林志军发现，病人们花了钱排了很长的队，内心所期望和倚重的所谓一流医院的特级专家会诊，其实也不过三分钟。医生的一句“你等着吧”，这样的诊断几乎就是一纸死亡判决书。手术、化疗等高科技治疗，还有开的天价特效药，是不同医生的相同的手段。而忧心忡忡、愁眉苦脸、排队就医，甚至倾家荡产的那些个弱势群体，就是中国所有癌症患者的群体印象。北京、上海的专家们陈述的治疗疗程是。开颅手术，然后化疗，然后放疗，观察肺部病灶，然后准备第二次手术，打开胸膛切除肺叶，然后继续化疗，继续放疗。因为医生说开颅也不能保证痊愈，所以当时林志军就做了一个大胆的决定，先观察一阵子。这是他的又一种感悟：所有的病人要用自己的脑子去救命，而不是要用自己的腰包去救命。两个星期之后，医生的说法是。脑部的肿瘤应该是没有长大。林志军倾听自己身体所发出来的信号时，头痛、眩晕、视觉模糊、眼球震颤这些症状并没有更严重。他这样感悟：其实我们病了，我们并不能够完全的言听计从于医生，我们还得要用我们自己的脑子救命，而不是用自己的腰包去救命。但是，他也并非是一味的排斥手术。在可信赖的医生、胸科影像学专家石木兰确认他肺部的癌症，并建议他做手术开胸之后，他立刻就按照石木兰医生的推荐，选择医生为自己主刀。肺部的恶性肿瘤被切除之后，他迫不及待地回到了家里。他拒绝化疗，因为化疗仅仅是将治愈率从百分之六十提高到百分之六十二。同时，他也拒绝了很多昂贵的特效药。他查阅了很多的资讯。确认中国有很多癌症患者都被过度治疗。他的一个朋友身体特别棒，腰包特别鼓，家里有钱。结果从他发病到治疗，仅仅三个多月就去世了。他决定自己要做一个聪明的患者，要相信自己身体的力量，而不是一味的相信医生和开出来的药物。他要开始自我恢复。出院的时候，林志军尝试着用一些纯自然的方法来恢复自己的体能。他的经验就是，一个人得把性命托付给自己，自己才是自己最好的救世主。一定要走出一条适合自己的康复之路。他曾经在一种末日心态的笼罩之下，但也在不经意之间走上了康复之路。他每天开始步行五公里，八千公里就是他五年走过的路程，相当于从北京到拉萨一个来回。现在的林志军好像是一个得道的智者。乐山乐水，乐于助人，喜欢摄影，发现并捕捉光影世界中的美感，喜欢以积极的眼光看待世界和人生。他的妻子也说，爱情、亲情和友情的力量会让我们的生命出现奇迹，即使它无法起死回生，但仍然可以让我们超越肉体的痛苦，达到心灵的安宁。著名的作家、心理医生毕淑明也说。他不但奇迹般地把病治好了，他整个的人生都上了一个崭新的境界呀。患了癌症之后，林志军从饮食习惯到起居习惯开始彻底改变了自己的生活。他不再像以前那样忙碌了。对他来说，时间不再是金钱，不再是完成工作进度的承载体，时间不过是我告别死神、走向康复的桥梁。他用更多的时间在户外度过，在湖边踏青，在林间漫步，在阳台上听音乐、闭目养神，眺望远山近水和蓝天白云，享受阳光，也享受风雨雪雾。每一天，他特别重视的五件事情就是吃、喝、拉、撒、睡。在吃的方面，要足够杂、足够粗、足够的素、足够的天然。每天要让自己喝两千四百毫升的水，让自己的排泄每天都有规律，同时观察大小便的颜色和多少、间隔时间是多少。每天的睡眠一定不能够低于八小时。春秋季节，剩下九点之前和下午五点之后，他就会来到户外，裸露百分之五十的皮肤晒太阳。就算是不能补充维生素 D， 他说：“我的生命要再次被阳光照亮。”我的生机和活力不知不觉就重新回到我的身上。他还去一些气候和空气好的地方疗养。去苏州的第二天，开胸手术后的正常反应——胸闷和咳嗽就减轻了。五个月之后，他的咳嗽就好了。他还去了深圳的东郊隐居，或漫步海边，或在山间拾级而上。他终于又回到了滑雪场，重温了这种野性和富有刺激性的运动。当天晚上，他就给关心他的朋友们发出了一条短信：号外，林志军重返滑雪场。一二年三月十五号，经过新一轮的复查，林志军颅内病灶几乎完全消失了，肺部和腹部也没有见到新的异常了。医生对他说：“你不要再把自己当做病人了。”在中国，大约有八成的癌症患者被过度治疗，在治疗期间。林志军处处发挥自己的记者本能，细心的观察自身所处的医疗环境，悉心的搜集资料，对中国癌症治疗现状有很多惊人的发现。当今社会的医患关系紧张，医生误诊、错诊，病人伤害医生的事件时有发生，医疗领地上的割据和门户让人非常无奈。这些现象和根源在他的书中都有体现。有一组数据很能说明问题。全国每年因癌症死亡的人数是两百万，有百分之八十的癌症患者在有意或被迫接受着超过疾病治疗需要的过度治疗，百分之九十以上的癌症患者没有得到最良好的治疗方案，符合规范用药者仅为百分之二十。这些数字令我震惊，癌症患者中竟有如此多的人不是死于自己的疾病，而是死于自己的恐惧，还有不正确的治疗。看起来，我们最大的不幸不是在于遭遇了癌细胞的侵袭，而是在于我们被中国式的癌症观念给包围着，同时还在接受着中国式的癌症治疗。这种医疗环境正在造就一个悖论：医学越是发达，越是剥夺患者的主动性和判断力，越是造成病人的恐惧和错误。所有死亡的癌症患者当中，大约有三分之一的人是被这个病给吓死的。有三分之一的人是过度治疗、给化疗、放疗致死的，只有三分之一是真正的因病而死的。如果你一定要问我有没有一些可以让癌症患者共同遵循的东西，那么我会说有，的确有一些事儿对所有病人都是相通的。这是什么呢？我们必须有足够的坚强去接受那些应当接受的治疗。我们还必须有足够的勇气去拒绝那些不应当接受的治疗，我们必须有足够的智慧去分清楚哪些是应当接受的，哪些是不应当接受的。我们都需要知道，什么时候该从容的迎接死神的降临，什么时候该坚定的去寻找康复之路。所以，做一个聪明的病人，远比做一个听话的病人更加重要。你不能够太盲目，你要会辨别哪些医生值得信任。林志军说：“病人呢，通常有两种心理，第一，我不懂医，不听医生，听谁的呀？医生说什么就是什么。还有一种人呢，就是医生都是错的，我们不能听医生的。我想这两种心理都有问题，都会导致自己犯错误。我自己的感受就是，看病是一件很受罪的事情。”去医院看病常常是很难受的事情，不是疾病带来的难受，而是看病的过程当中的种种问题让你难受。的确有一些医生不怎么样，医生也会犯错误，我也遇到过好几次。所以呢，我们对医生的话你不能太盲目，但是也的确有好医生，医术高明，道德水准也很高，这样的医生不难找到，我就碰到过好几位。癌症患者对于医生的选择非常重要。其实我从医生那里学到了很多。医生不仅救了我的命，而且给了我这方面很多的知识，引导着我的康复之路。甚至他们的错误也让我学到了很多。还有啊，犯了错误的医生不一定就不是好医生了。实际上，那些有热情、有办法去发现新证据，并且根据新证据迅速修正自己错误的医生，我觉得也是好医生。他更加值得你去信赖。我们应当知道啊，什么医生是可信的，什么样的医生是靠不住的。作为病人，我们不懂医，但是我们应当懂人。如果你又不懂医又不懂人，那就很容易盲从，而盲从是导致我们犯错误的最重要的原因。我做了三十多年记者，接触过各种各样的人，的确养成了观察人、识别人的习惯，也有一些经验，这能够帮助我寻找那些值得信赖的好医生。除了记者经验之外，我想还有别的，比如冷静，比如动脑子，甚至一个人的价值观也会发生作用。举个例子，我非常的信奉诚信，甚至有一些偏执。如果我发现一个人说了一句假话，我就会对他所有的言行都产生疑问。所以我在跟医生的接触中，特别注意他说话的可信度。一旦发现他在自吹自擂，我就不会再去看他。就是因为这个理由，我拒绝了不少医生和他们的所谓特效药。这也许会让我失去一些治疗的机会，但是可以最大限度的避免自己犯错误。最后，相比国外医生，大多数国内医生并不大看重病人的症状变化，都有一种过分依赖那些现代扫描仪器和黑白影像胶片的倾向，漠视病人的直觉和陈述。林志军说：“我的一个美国朋友告诉我。”在美国，医生不仅仅依据影像诊断，还充分的考虑病人的症状，认真倾听病人的感受。可是，对于中国式专家门诊，这一点很难做到。一个简单的事实就是，人的生理状态是千差万别的，疾病也是五花八门的。那千差万别的癌细胞发生在千差万别的人身上，结果必定是千差万别的。没有任何一个医生，更没有任何一台机器，能够精确的分辨出每一种情况。所以，当疾病猝然来到你的身上，我们必须明白的第一件就是，打开康复之门的钥匙，其实是在我们自己手里的。其实，你的人体有你想象不到的强大的自愈力。当一个人有不舒服或生病的时候，自愈力可以敏感地捕捉到人体的异常信号，马上的调整人体的各种功能。从某种程度上来说，医生治病只是激发和扶持人类机体的自愈力而已。最终治好疾病的不是药，而是人们自己。陈兆飞博士说：“我们与生俱来就有一个免疫系统的抵抗能力，它就像一个军队在保护一个国家。一旦有污染物进入我们的身体，不管它是灰尘、病毒还是细菌，只要你的免疫系统有反应，基本上都能够把它消灭掉。生命本身就有自动康复的能力，我们只要通过各种方法去唤醒这种能力，就可以治愈身体的疾病。”那么，怎么样来唤醒我们五脏六腑的自愈力呢？所有的血管和心都是相连的，你心脏的自愈力上来了，血管有点毛病，它都可以自己恢复。心脏每天在运行，激发需要你每天来进行，加点醋，减点盐，这是我们每个人都要做的。不要再贪图你的口味重了、啊，为了增强心脏的自愈力。不吃盐，过着苦行僧的生活。这个时候可以找一些高盐调味料的替代品，比如说醋、番茄酱等等，这两不误。还有加点钾，助排钠。钠吃多了，你的心脏自愈能力就会降低，就会造成胸闷、心悸。什么样的高钾食物可以补一补呢？香蕉啊、海带啊、菠菜啊，都有利于你排钠，增强你的自愈能力。其次，我们还要激发骨骼的自愈力。发生骨折的时候，骨骼中的活性成分骨细胞就会被自动激活，它对骨头修复发挥着关键作用。谈到骨骼，大家都会想到维生素 D， 其实这种观点比较陈旧。真正锁定骨细胞的是维他命 K， 所以你每天吃一点菠菜，吃一点西兰花，这都含有丰富的维生素 K。我们还得要学会激发肝脏的自愈力。肝脏是唯一，即便是切除了部分坏死组织，也可以自我修复的器官。平常可以补充叶酸和 B 族维生素，特别是用大枣煮水长期喝，都能够激发肝脏的自愈力，还有激发你肾脏的自愈力。很多人不知道啊，人类的肾脏具有非常强大的自我修复能力。谈到肾自愈力，国医大师、肾病研究专家郑新教授提供了一个方子。你可以用黄芪熬汤煮饭，啊，都是可以治疗的。最后来说，激发胃肠道的自愈力。胃肠道细胞是人体更新速度最快的细胞，平均一两天就会更新一次。你抓住这个时间，早餐呢建议吃全谷物的食品，就是老玉米呀、啊、燕麦呀、啊，不要吃什么米粉、面呐、啊、这种油脂重的馒头、包子这种精致的，这样子。多吃一些杂粮，会给胃部自愈力激发提速。你还得要重视激发肺部的自愈力，烟雾严重污染都会加重我们的肺脏负担，破坏它的自我修复功能。这个时候多吃一些胡萝卜、红薯、芒果都是极好的。激发大脑自愈力也是必不可少的。其实我们的脑子并不是说老了才会老化。人的大脑在我们上高中的时候就停止产生神经元了，走下坡路了。但你不要绝望，激发神经元的产生，充分的唤醒沉睡的大脑自愈力，需要你每天快步走，每天快步走，每天至少30分钟，每周至少两到三天。你看那些不幸老年痴呆的朋友，基本上都是晚年了，整天坐那儿不动，这种行为就是在给自己的自愈力捣乱。具体来说，就是我们需要通过万物的力量，通过内在的力量，唤醒身体的自愈能力。真正让生命康复的最大力量，不是任何医生，也不是任何药物，而就是你自己呀。得了癌症，不要害怕，只要有智慧，你就能够跟他和谐相处。没有得癌症，也不要掉以轻心，从现在开始，多吃素，多走路。